0: はい、みなさん、こんにちは、二千二十三年一月五日です。新潟県新潟市西関区福井集落にあるかやぶき屋根の古民家を拠点に活動する。地域編集者ライターの唐沢頼光がお送りする種まきラジオです。二千二十三年も二回目の収録になります。今朝はですね、あの西関区福井。うっすらと雪が積もって。てますねまあ、あのほとんど溶けているんですけど畑や田んぼに少し、えー、雪が残ってるような感じでですねパラパラと降ってましたで私は新潟県内に住んでるんですけれども、えー、新潟といってもですねすごい広いですね、昨日あのまき、あ、ょもこれから長岡市の方に、えー、仕事に行くんですけれども、その道中でね、えー、途中まではです、ね、本当、雪積もってなくて、えー、畑や田んぼの土が見えるような状況が続いてたんですけれども、長岡市の中心部に、えー、近づくにしたがって、もうあの雪に覆われていてです、ね、これはもうなんか春まで雪の下に、えー、田んぼとかも埋まってるのかなというような、えー、状況で、長岡市の方は結構ですね、雪が積もってましたね。な、は、の、い、でもう広い県内いろんなところでですね雪の<笑>具合が違うっていうのがこう新潟の特徴なのかなというふうに思います。えー、で今日はですね、まあ、新年というかですねもう始まったということで仕事始めも、ね、皆さん、えー、された方多いんじゃないかなと思いますけれども、えー、なんとなくこう私の、まあ、仕事とも絡めながらですねこう、まあ、提案したい。ライフスタイルじゃないですけれどもまあ人が何て言うんですかね心地よく生きていくためにはですねこう大事なこととして居場所コミュニティを持つことが大事しかもそれは複数持っていることが大事なんだよなというふうに思っておりましてですねまあそんな話をさせていただきたいと思うんですけれども私はえー、っと2014年ららいからだと思うんですけれどもその長岡市の方で、えーまあ、地域づくりとかまちづくり NPO、えー、市民活動って言われるような分野今,今で言うとねソーシャルセクターなんて言われる分野に、えー、関わるようになりましたそこはですね簡単に言うと仕事とも、えー、家庭とも、まあ、学校とも別に。何かですね地域の課題だったり地域の中で面白いものを作っていきたいっていうです、ね、ものをですね、えー、要は商売や、えー、家庭の生活とは別に何かプラ,プラスアルファで、ね、取り組んでいる人たちの、まあ、活動を支援するというかですねそういう活動を盛り上げていくための、えー、下支えをするような。あの活動する NPO 法人で働きました長岡市民共同センターというものをあの運営している NPO なんですけれども、まあ、そういった分野に関わり始めたんですけれどもまあなんかねうーんまあ人間はね過去を遡ればというかですね自分の今から過去を振り返るとなんかそういう選択が必然だったようにまあ何でも思えるので私の選択自体がそういったですね今から見てるからそういう必然だったのかなというようなあの思いはあるんですけれどもなんとなくですね私自身この共同センターというかですねこの地域づくり町づくりの分野にえ入ってきたっていうのもなんか必然今振り返ると必然だったなというふうに思っておりましてというのもなんていうんですかねやっぱりなんかこう今の若い人はもっとそうだと思うんですけどやっぱりなんか私自身結構生きづらいというかですねなんかこう地に足がつかないふわふわ感というか自分が何者なんだろうっていうのにすごい、えー、なんか違和感を感じてたというかですねまあなんていうかあんまり社会が今良くないというかあんまり幸せに生きられない要素が多すぎるんじゃないかみたいな、えー、辛い人が多いみたいなこう現状認識今もそうですし今昔から結構そうだったんですけれどもまあその中でやっぱり自分なりにこう生き延びてきたり何、えー、とかやってきたわけでなんか私なんかはですね今こうして普通にですね仕事をして、まあ、結婚して子供がいてですねあの暮らしているっていうこと自体なんていうのかなある種の奇跡的な感じというのもあってですねなんかすごい私なんかはこう。あるる種変なな方にこう転落するんじゃないかっていうなんか常に自分はですねこうまあすごい失礼な言い方をすると「まともとまともじゃない」とか「普通と普通じゃない」とかですねあまあそういう区分けが仮にあるとするとですね私はなんとなくいつもこの「のまともまともじゃない」のをなんか境界線のですねあのまあブロックウェイの塀の上をなんか歩いてきたような感じでですねなんかいつまともじゃない方になんか落ちてもおかしくなかったなみたいなのがあるんですけれども、感覚がなんか結構自分の中にあるんですね。でその中で、まあ、なんかそっち側に行かないでなんとかこう保っていられたっていうのがですね、なんとなくこう自分の中で、えー、逃げ道がたくさんあったというようなあのことを思いますね。で、えー、例えばなんだろう。小学校の時にサッカースクールサッカーを習ってたんですねで小学校のクラスがあってでサッカースクールがあってでサッカースクールはですねあの実はあの学校別の学校からもこう通ってくる子がいたりとかしてですねクラスの友達以外にもそのサッカーの友達みたいなコミュニティみたいなのが、えー、あったんですねでさらにはそのサッカーでもなんかそのサッカーだけそのサッカーでもサッカーチームだけじゃなくてまあたまたまその,あの地,地域の選抜というかですねまあうまい子が集められてやるチームですよね、えー、私は長野県伊那市っていうところの出身なんですけれどもそっちだとその上伊那地域みたいな、えー、その周辺の市町村が何地域かある。集まカミーナ地域っていうなんかエリアがあってそこでこうちいろんなチームからちょっとうまい子を集めて、えー、選抜チームを作るっていうのがあってですねサッカーにもそのサッカースクールの仲間と、えー、それ以外の,その地区選抜の仲間みたいなのがいてそれも別のある種別のコミュニティがあってですね。でさららにはまあなんかほら学小学校の中でもサッカー好きの友達別にサッカースクールとか習ってるわけじゃなくて放課後なんかみんなでサッカーするような仲間が、えー、いたりとかですね同じサッカーをやるっていう集団の中でもなんか3つぐらいコミュニティがあったし、えーまあ、その学校のクラスメート以外にもそういうサッカーの学校のクラスメートっていう中にも外部というかですね外の,あの外のコミュニティがあって。まあ、はっきり言って学校のクラスメイトで別に、クラスでうまくいかなかったとしても、サッカーのグループでうまくいってればいいやとか、で、サッカーのグループでうまくいかなくても、サッカースクールでうまくいかなくても、まあ、サッカーの選抜の人たちと、まあ、喋れればいいかなとかですね、えー、放課後で一緒にやってるですね、それは、あの、友達とかとも話せればいいなみたいな、ね。なんかこう、人間関係とか、えー、にいろいろ外部があったんですよね。でまたあのー、学習塾みたいなのもまあ親にね通わせていただいてたのでそのサッカー運動だけじゃないこうのもあったんですよ、あのー、だからそこの塾に通ってる人たちはその運動が得意不得意得意な人もいれば不得意な人もいるし別のスポーツやってる人もいるようなのがさらにそのクラスと別のなんか勉強する人。学習塾のなんかコミュニティとしてあったとっていうのでなんか結構複数のコミュニティにえ所属しててですねまあ生きづらさを感じつつもなんかそのだましだまし<笑>やってたっていう感じですねで、あのー、今もなんかそのまんまいろいろそういう感じで大きくなってなんか私ってこうなるある特定のコミュニティにすごく。囲い込まれてというかそこに全力投球してそこの人みたいな感じになったことがなくてですねいろんなコミュニティにちょっとずつ所属しててですね、まあ、ある種なんか親友がいないで寂しいみたいな感じではあるんですけれどもいろんなところにいろんな,なんか話せる人たちがいてその相手それぞれのコミュニティのメンバーは全然違うみたいなあのそういったなんか。ライイフスタイルというかですね、えー、人生を歩んできたんですけれどもなんかそういうのがなんか常に逃げ道があったのがいいなとそれはあの今やっぱり社会人になって最初に就職して思ったのはやっぱり本当にある一つの会社にすごくコミットというかですねまあ普通に会社員として働いてたのであのー本当にその会社だけで仕事をしていてその中でですね、えー、成果出さないといけないということとか、あのー、競争していかないといけないというのはすごい結構ねあの苦しい時期も多少あったんですよね。えー、だけどなんかそれも、まあ、仕事を辞めて独立してフリーになるとですねそのお金をもらう相手っていうのが複数いるわけですよね。いろんな会社と付き合いながら、えー、お仕事をするのでな,なんとなくなんて言うんですかね、うん、タコ足かというかですねあの収入の依存先も特定の企業に頼らずにですねいろんなところからちょっとずつ、えー、お金をいただいていてですねこっちの仕事がダメになったらあっちもあるしなんか最悪こうあのー、まあ簡単に言うとそのいろんなコミュニティに所属しとく。メリットの一部っていうのはすごく自分がもうこの人合わないとかこの仕事嫌だと思った時にまあ切りやすい簡単に切けるもうそのコミュニティに行かないとかですね、まあ、その会社の仕事しないとかですねいうのが結構気楽にできるっていうことですまあ気楽ではないんですけれども結構やりやすいとでまあ働くことを考えてもらえばわかると思うんですけれども普通に就職して収入を 100% そのある会社に頼っていたらですね、えー、その会社がどんなに嫌でもじゃあ辞めますとかですね言う,言うとなるともう別の仕事を探さないとで同じぐらいの給料をもらえるのかとかですね、えー、もらえないのか、うん、とかいろいろ考えながら仕事をえら探さないといけなくなるっていうので、まあ、なかなか辞められないとかですね、えー、一つのところに縛られがちっていう感じだと思うんですけど、まあ、簡単に言うとこうフリーランス的なというかですねまあその私が共同センターに行く前にはそういうのばノバド的なノマドワーカーみたいな言葉が流行りましてですねいろんな仕事まあだから今でいう副業人材ですけどねいろんな会社に、えー、すごい自分のスキルを活かしていろんな会社と付き合いながら仕事していくっていう、まあ、いうのが流行ったんでまあ私もそういうのがいいなと思ってまあ働いてみたという感じですねで,うんでその中でこう思ったのがですねまあすごい、えー、うぬぼれた言い方じゃないですけどあ,のある意味ですごいその働き方私のような働き方いろんな会社にちょっとずつ所属しながらですね、えー、いろんな会社と、えー、取引するっていうのは何て言うのかな、うん、すごい傲慢な言い方をするとやっぱりこうスキルがある人しかできない。選択ででききないいしそれができる人材とだからそれって単になんか椅子の取り合い本当に少ない椅子の取り合いをしているだけでなんかそれをそういう働き方そういうリスク管理そういうなんかメンタルケアのために何て言うのかね健全な生活のために複数の仕事を持ちましょうっていうのはなんかものすごく。無理というか本当に特定の一握りの人しかできないだろうなみたいなことを思っていましたで結構なんかその今の会社が辛いから自分はフリーランスになるんだって言ってまあ私がそういう働き方をしてたこともあっていろんな人に相談に乗ってくださいっていうことで来てくれたりして、まあ、話したりもしたんですけどもやっぱりねなんていうんですかねなんか優秀な人しかできないしでまあかつそれはそれで辛い大変なことでもあるのでなんかあんまりこれを世の中でこれが広がろうがなんか多くの人が喜ばないなというふうに思ったんですね。でやっぱり仕事も私が独立した時よりも今社会的にねあの日本の景気とか良くないような気もしますしですね厳しい時代になってると思うので。本当に仕事の中でこう自分が居心地よく実行実現しながらやっていくいける人っていうのはものすごい人握りだしまずそもそも就職先だってあんまりなないよような時代ですよねでもそんな中でそんなことを進めたとしてなんかみんな社会が良くなるのかなと思うとなんか全然良くならないなというふうに思ったわけであります。でじゃあなななんんんでこんなにみんな本当はだから仕事っていうのは人の役に立つ手段とかですね人の役に立った分お金がもらえるんだっていうふうにまあ私も思ってたし多くの人が今は思ってると思うんですけれどもじゃあ何で私たちこんなに活躍の場がないんだろうって仕事ってなんかすごいどんどん高度になって専門的になっていってですねもう手出せないものにどんどんとなってしまっているんだろうほんで本当に働くの大変ですよ今。だからコンビニの店員さんとかね昔そのレジ打ちって言えば来た商品をピッてバーコードを読んであの出た金額をやればいいっていうまあはっきり言って単純作業だったと思うんですけど今もうコンビニの店員さんとか私私がもしコンビニ店員やったらちょっと生きないんじゃないかってぐらいなんかタバコがいろんな銘柄があって商品があってなんかチケットも取り扱ったり宅配便も受け付けたりですよ。でなんか,アマ,ゾンなんかア,アマゾンポイントとかな分かんないですよ。私もう何もわかんないですけどもなアップルのなんかねポイントのなんかをやったりとかですねうどうなっちゃってんのっていう感じですよ。マルチタスクすぎるだろう。えー、まあ高度すぎるだろうということですね。でねそんな,なんか高度なねことをできみんなできないですよ。大変ですよ。私だってやりたくないで結局なんかそういうこうお仕事仕事をするっていう部分がもう本当に何て言うんですかねまあ当然 AI とかの問題もあるしこう自動化してどんどんどんどん高度になっていって何なのっていうこれ人間が活躍できる範囲ますます狭まっていくじゃんっていう今状況だと思うんですね。うんでまあ、その時にこう市民共同センターというかですねその地域づくり町づくりの分野にまあ入ってみてあなんかこう一つねこう思ったのがあこういう何て言うんですかね仕事じゃない分野でもあの活躍できる機会っていうのが、まあ、あるんだなっていうのに改めて目が向いたというかだから仕事は仕事で。何かしらやっているけれども、仕事とは別に自分らしく、えー、自分のできる範囲で何か、えー、地域だったり社会だったりとか、あるいは困ってる人、あるいは楽しみたい人に向けて何か活動、何かのアクションを起こしてる人たちがすごいいっぱいいるっていうことに、を、えー、知りましてですね、なんかすごいいいなと思ったんです。でまあ、話を聞いてるとすごいね仕事もできるしそういう市民活動もすごい盛り上げてる人もいれば仕事はまあもう仕事の場ではまあそれはお金を稼ぐ手段だからそれはそれとして自分としてはあまり活躍できなくてもい,いできないけど仕事では我慢ラマンというかとあれですけどねしっかりとまあまあ。自分の本当にやりたいことは別の,その市民活動とか NPO 活動の分野でやるっていう人たちがすごいいっぱいいることに気づいてそういう人たちっていうのはすごいねいいなと思ったんですよ。で何がいいってやっぱりお金を稼ぐ必要がないからみんな,なんていうんですかね自由だしうん何でしょうだからお金給料をもらう以上何かしないといけないお金をもらう以上何かしないとい,けない,っていうのはある種、やっぱり、うん、奴隷的な部分があるというかですねやっぱお金の奴隷というかですねなんかこういろんなことを我慢してやらなきゃいけないわけですよね、まあ、だしそのクオリティがすごい求められるわけですけれども,もう市民活動、地域活動はで,できる範囲で手伝ってくれるだけでいいとか、まあ、むしろ手伝わなくてもなんか参加見に来てなんか<笑>そこにいてくれるだけでも力ににななるるみたたいなことが本当にたくさんあるんあですねで、まあ、私なんか自分自身との古民家の保存活動とかですね、まあ、畑田んぼ畑やるあの農業グループとかもやっているわけですけれども、まあ、そちらもですね農作業に手伝ってくれれば嬉しいけど手伝ってくれなくてもなんかもうその場に見に来てですねなんかちょっとおしゃべりしただけでもこ,うこっちとしても嬉しくなるし、まあ、向こうもまあ楽しんでくれるみたいなことがまあまああるんですね。でやっぱりそういう分野っていうのはいいなと思ったんですよ。で仕事学校でもなくですね仕事でも学校でもなく、まあ、家族だけでもなく、まあ、そういう外部の活動っていうのはなんか大事だなと。でまあよくよく昔のことというかですね昔の社会のことをちょっと前の一昔前の社会のことを考えるとこんなに商品化されてない例えばあのー、ねコンビニがこんなに全国ずつ裏裏になかったし、まあ、結婚式場だって昔はなかったわけですね自分たちの、えー、お葬式場だってセレモニーホールみたいなんですね全部やってくれるとこなんてなくて自分たちで。協力して、まあ、そういったことをやってたわけですね。で、そう考えるとすごくこう DIY というかですね、もう自分たちで生活を作っていくっていう分野っていうのはものすごく多かったわけですよ。だからものすごいそういう何か自分たちの生活やらをするためのグループみたいなのが。昔の社会の中には無数にあってですね、いろんな人がいろんなところに所属していた、それこそ家庭の外に居場所があった、仕事の外に居場所があった、お金を稼ぐ外にたくさんの居場所があった、その居場所も複数あった、人がですね、いろんなところに所属してた、えー、わけですね。で、やっぱりそういう状態っていうのがなんかすごく健全だなと思。健全というか心のそれぞれが心の平穏をためつ保つためにはねすごく大事だなと思ったんですよ外外部を持つこと常に自分の、えー、所属先あるいはまあななコミュニティ家族に対しても外を常に持っていること外部を持っているってこと、まあ、いざとなったらまあなんとやらみたいなも,もしくはですねすごい仕事がうまくいいかかないけど外に居場所があるとかですね、えー、家庭は結構うまくいってないけれども、まあ、逃げ道として外に自分のまあコミュニティが行ける先があるしかもそれが複数あるっていうですね、まあ、何かに依存しすぎない状態コミュニティ何かに依存しすぎない状態っていうのも、えー、維持していくのが大事だと思うしそのコミュニティに所属するっていった時にねじゃあ働こうっていうのもめちゃくちゃ今ハードル高いわけですよね働く仕事をするコミュニティに入るためにはですね就職採用試験みたいなものをパスしないといけないわけですその採用試験が厳しいんだっていう話だし採用されてもめっちゃなんかこう、ね、給料分以上働かないと、ね、評価してもらえないっていうのはなかなかやっぱ厳しいコミュニティだと思うんですけども、まあ、その点その市民活動地域活動っていうのはめちゃくちゃ入りやすいし。役立ちやすすいいというかですね自分がやっていることがすごい誰かの役に立っているのを自己実感しやすい活動だと思いますのでなんかねそれはもっともっとやる人が増えてほしいなと思うしそういう逃げ道があることで、あのー、仕事の方にも絶対にプラスになると思うし、えー、家庭の方にもですね絶対にプラスになると思います。でそういうい外部をみんながこうしっかり外部のコミュニティ複数のコミュニティをみんながこう持ってるような社会とかですねそういうライフスタイルがこう当たり前になるといいなというふうに思っているところであります。ですよねで私はその市民共同センターっていうですね NPO とかそういうこむしろコミュニティを運営する側の、えー、支援みたいなものをしてるときに。うんとそのコミュニティの存続あるコミュニティの存続というかですね健全なコミュニティを回していくためにって考えてた時にもやっぱりそのコミュニティが閉じている基本的にコミュニティっていうのは閉じているんですけれどもコミュニティもそのものもやっぱり多少開かれ多少といいうかですね開いて開かれている完全にオープンではないんですけれども誰か外部が外部を常に取り込めるようなコミュニティに。えー、していくことしておくくこととっていうのがすごく大事だと、えー、思いますでまあ私はね今専門というかですね取り扱ってるのは地域活動なんですけれども、まあ、地域活動だけじゃなくても本当にいや簡単に言うと家庭もそうですね、えー、家庭今本当にあの各家族が多くてしかも一人っ子が、ね、子供いる家庭でも一人っ子が多い2人目いないみたいなね感じで本当3人のコミュニティとかですねあるいは夫婦2人だけのコミュニティですごい抑圧的というかですねやっぱね息苦しい風通し良くないんですよで私は今妻2人いやでも2人危ない妻2人いないですよいないですよ本当にはい妻妻と子供2人です子供をいる前に2人って言った妻2人じゃないんですよ妻が1人と、えー、子供2人で4人で暮らしてるんですねでやっぱりその4人だけでコミュニティを形成してるとやっぱり行き詰まってしまうというかで息苦しいですよ常にその4人でいない家庭をいないといけないだからやっぱりそれはね家庭もある程度外部と交わってない家庭というコミュニティも外部と交わってないといけないと思いますで私の家でね、まあまあいろんな家がそうだと思うんですけど、やっぱり実践的な部分で言うと、まあ今、義理のお母さんが結構な日、あの、よく遊びに来てくれるというか、遊びじゃないですね。我々の生活を手伝ってくれてるので、本当に助かってるんですけれども、でまあ義理のお母さんが来た時に、やっぱり家の空気、コミュニティの空気変わりますよね。その子供たちもやっぱり、こうなんか、お父さんとお母さん以外の大人が入ってきたことを喜ぶし、えー、妻と私もですねなんか大人の話し相手が増えるというかですね、えー、いうのでやっぱりこう空気感変わりますよねでそれあとは私の長野県の実家の両親がね来たりとかあるいは行ったりした時っていうのはすごい家族のコミュニティ普段の家族のコミュニティっていうのが開かれる。外部を取り入れる感じがししますしで私らなんかはですねその地域活動というかですね牧木村というとか佐藤家っていうですね農業コミュニティ、えー、とあのー、古民家保存こちらはまあ私一人でじゃなくて家族みんなでこう参加してるわけですねそうすると、あのー、うちの子供はすごい大人の知り合いが多いんですよだからわ私たちの友達ですよねで、でそういういすね、こう私唐沢家っていう家庭の中に結構外部の大人がですね、関わる余地があるというか入ってくるで夫婦喧嘩すごいしてたとしてもその牧木村っていうので家族で参加してるとですね、まあこ簡単に言うと愚痴が言えたりとかですねうーんと、すごい喧嘩してて妻ともう本当に全然口聞かないんだけどその外部の人が入ってきたら口聞かないといけない状況ってあるじゃないですか。何か聞かれたりとかして妻に何か言わないといけないっていうことでなんか強制的にコミュニケーションをしないといけない機会が生まれたりとかですねやっぱりそのあるコミュニティが外に開かれている外部と交わる要素があるっていうのがねものすごく大事なことでやっぱりこう家庭で息苦しい家庭がうまくいかないあるいは友達関係がうまくいかないとかですね友達ののグループがいいっっていう場合はやっぱりそのコミュニティが閉じてるケースが多いですよ。だからね、それはコミュニティを運営する側にととしても、やっぱりコミュニティを外部、コミュニティの中に外部を取り入れる外部と、えぇ、ー、とコラボするような何か機会っていうのはなんか必要なんじゃないかなというふうに、えー、私は考えています。で、それ例えば地域。私のまあ専門分野というか、ですね、まあ、地域づくり、町づくりの分野である地域コミュニティっというのもそうですね、やっぱりこう町内会とか古くからあるコミュニティっというのは、やっぱりま閉鎖的と言われるゆえんはです、ね、メンバーが本当に固定されていて、外部が入ってくる余地がないってことですよね、でそれは別になんか閉鎖的だからというよりは、外部を入れるためのノウハウがない。いうことですね、今までは自動的に若い人が生まれたりとかですね、えー、子供が生まれたりして自動的に外部が入ってきた。で特に地域コミュニティの外部で大事だったのはですね今ではこうジェンダーの問題であんまり言えないですけれどもやっぱりこう嫁取りですよあのお嫁さんを迎え入れるのにやっぱりそのちょっと外部から。文化が入ってくる強制的にそういうのが入ってくるわけですよねえ。別の地域にから、えー、奥さんをもらうことで、まあ、嫁ぎ嫁いで、えー、来る人を確保することで、まあ、親戚っていうものもできるし、その外部の文化が地域の中に入ってくるっていうのがまあ、ある意味。強制的というかですね。まあシステマチックにやってたわけです。まあ、そのまずその強制的ですよ。だから、そう,そういう意味では女性。今はそういうね、女性をそうやってですね、あのー、扱うことっていうのは本当に良くないと、もし私もやるべきではないと思いますけれども、昔は事実としてそうやって外部とのつながりを、えー、地域コミュニティっていうのは担保してたっていうことですね。まあ、そういう開かれるための仕組みというか、外部を取り入れるための仕組みっていうのがまああったわけですね。で、現代そういう、えー、っとね、えっと、強制的な婚姻制度みたいなものについてはですねまあ絶対に、えー、できないわけですしそもそも結婚してる人も減ってくいろいろあるっていう中でやっぱりこう外部と交わる外部に開かれる運営の仕方っていうのを、まあ、していかないといけないしこれはその地域っていう古い古,古くな長く続いてきたこともそうですけれどもまあ地域活動市民活動をこう立ち上げていいる人たちちっっていうのも結構ややぱりり同じメンバーでやりがちでがすよねだからその同じメンバーでずっとやってるとやっぱり煮詰まってきたりとかですねまあいろいろな面倒くさいことが起こったりするわけですまあそういう意味ではやっぱりですねこうコミュニティを運営する側の視点としても外部をいかに取り入れるか外との接点をいかに増やすかっていうことはとても重要なことであります。だからね本当に個人の言いたいな今日言いたいたのは個人の生き方としてもコミュニティの運営の仕方としても常に外部との接点外部を持つ今いるところの外側を常に、えー、持ち続けるっていうのは結構、まあ、大事なんだろうなというふうに思っております。でえーまあ、私自身の大事にしていることという大事にしていきたいことというかこういうふうな世の中になったらいいなというふうに思うのはやっぱりそうやってですねいろんな人の居場所になりえるコミュニティがたくさんあること世の中にたくさんあること間口が開いていることそれはもう今子供たちに将来どうしたいのって言ったらもう就職の話しか出てこないんですよね。職業ですか仕事の話。何にしたいのっていう時に、仕事の話しか出てこないケースってすごい多い気がするんですね。まあ、その、生き方として、まあやっぱりお金を稼ぐ手段っていうのはもちろん大事だし、えー、不可欠だと思います。これを、が自立できてないとというかですね、やっぱり自分の足で、経済的にも立ってないとやっぱり人はの、まあ、心は不健康になってしまうと思いますのでそれはそれで大事にした方がいいと思うんですけどもでもやっぱり仕事だけではダメ家庭だめ仕事と家庭だけでもダメで何かやっぱりこう生きていく時にですねじゃあ仕事家庭仕事はどうするどんな仕事をしたい家族はどんな家族にしたいじゃああとはどんなコミュニティをみんな持ちたいっていう、どんな友達付き合い、コミュニティを持って生きていきたいっていう、こう、選択肢が、選択するのが当たり前とかですね、あるいは選択肢が豊富にある社会になると、ものすごくいいなというふうに思って私はいます。なのでね、なんかね、長岡のそういう文化というかカルチャーライフスタイルが広がるようなお手伝いをしていきたいと思います活動していきたいと思いますし、えー、自分自身のライフスタイルとしてもですね、あのー、そういった誰かの居場所になるようなコミュニティを持つとともに自分自身もその家族、えー、仕事そしてそのコミュニティさらにはその外,外側にもですね連なる何て言うんですかね、居場所自分自身の居場所っていうのをたくさんこう持ちながら生きていきたいなというふうに、えー、思っています、まあ。ということでですね、あのー、なんか今日長くなってしまいましたが新年初めなのかな、まあ、というところでこうちょっと長く喋、えー、らせていただきましたがまあなんかそんなことやっていきたい,といなと思いますので何かね関心があることがある人は是非。なんか会いに来てほしいですし、えー、そういったテーマでこちらこれからもいろいろと、あのー、ラジオも話していければと思いますのでぜひまた聴いていただければと思います、えー、では今日はこれで終わりたいと思います長時間聞いてくれてありがとうございました